0: Na internete sa pred časom akoby roztrhlo cez s podivnými či pôsobivými obrázkami, ktoré generuje umelá inteligencia. Stačí, ak zadáte text a software na báze neurónovej siete už sám produkuje výsledok. Dalí 2, či Midjourney, sú dve a zda najznámejšie či najprepracovanejšie generátory obrázkov. Náš redaktor Maroš ktorý si systémy vyskúšal, nám o nich porozprával bližšie. Ako tieto systémy fungujú, v čom sa líšia, Môžu byť prínosné a aké sú ich potenciálne nedostatky? To všetko sa pýtam ja, Mária Dolniaková. Ahoj Maruš, dnes sa ideme rozprávať o umelej inteligencii, ktorá je vlastne založená na strojomu učení, dalo by sa povedať. A ide konkrétne o generátory obrázkov, ako napríklad Dali 2 alebo Mid Journey, ktorý si si aj vlastne vyskúšal. Môžeš aj v krátkosti priblížiť, o čo ide?
1: Ahoj, inak super pocit, že nemusím tentokrát moderovať ja, len odpovedať, tak si to budem dneska užívať. Ja som skúšal najskôr mid Journey a vlastne medzi časom som už vyskúšal aj dal i 2, takže môžem to trochu porovnať. Ale najskôr teda, že o čo ide, tak nie je úplne nová vec, že umelá inteligencia začína byť využívaná aj na to, aby generovala nejaký nejaké obrázky, ktoré zatiaľ ešte musia kresliť ilustrátori, grafici a podobne. Vlastne už asi myslím 2018 bol vydražený prvý obraz, prvý portrét za skoro pol milióna dolárov, ktorý vygenerovala umelá inteligencia. Ale tak to bolo vlastne niečo, čo ako skupina vedcov vytvorila interne. Ale taký asi známejší projekt je DAL-I, ktorý v roku 2021 vytvoril opäť pre skupinu vedcov pracujúcich v rámci nadácie OpenAI vytvoril niekoľko zaujímavých obrázkov, ktoré oni potom publikovali. No a to dosť zaujalo médiá, lebo tam boli naozaj veľmi vierohodné obrázky, to boli také tie, že astronaut cválajúci na koni a podobné, to si znamená tiež videla. Naozaj také veci, ktoré by ti ani nenapadlo, že keď ich ako text zadaš umele inteligencii, takže ona to nielen, že pochopí, ale že to nakreslí aj spôsobom, ktorý bude vlastne dávať aj úplne zmysel. No a vlastne ubehol jeden rok, Dali je už vo svojej druhej verzii, ktorá je ešte, ešte presnejšia, ešte kvalitnejšia a aktuálne teda sa pripravujú na to, že ho otvoria pre verejnosť. Zatiaľ tak však ešte neurobili, zatiaľ je na pozvánky, takže dá sa tam, dá sa tam prihlásiť na taký čakací list a vlastne potom čakáš, že kedy ti príde vstup. Niektorým už prišli, ty si potom vymieňajú, kade tade svoje nejaké výtvory, ostatní čakajú. No ale práve to spomínané mid ktoré si vlastne hovorila v úvode, tak to je také, ktoré. Robí v zásade to isté, ale už sa dá aj doňho registrovať. Má beta verziu, kde sa prihlásíš a hneď aj dostaneš 25 takých kreditov, ktoré môžeš použiť na príkazy na vlastne poveli tej umelej inteligencii. Že aj povieš, čo ti má nakresliť a ona ti to rovno aj nakresli. Čiže vlastne hneď si to aj teraz môžu všetci vyskúšať. A preto je to aj taká vlastne mediálne zaujímavá vec, lebo je to oveľa rozšírenejšie, tým pádom mám, sú Facebookové skupiny, kde si to ľudia vymieňajú, tie, tie vytvory svoje, uh, kde to zdieľajú medzi sebou, sú také mini projekty rôzne, tá kreativita je oveľa väčšia, než keď to má len nejaká, nejaká uzavretá skupina ľudí. No a tak sme si to vlastne aj my vyskúšali a napísali sme o tom teda ten článok, na ktorý budeme odkazovať aj v tomto podcaste.
0: Uh-huh. Takže vlastne, aby som to zhrnula, tak ide o to, že ten algoritmus na základe slov, ktoré ty tam zadáš, nakreslí, čo od neho vlastne chceš. Alebo vlastne ty možno ani nevieš, čo chceš. Ako si vravil, že ľudia často aj zadávajú také podivné kombinácie slov, ako ten astronaut na koni. Ja som videla aj, že pláž v zime a podobné veci. A vlastne aj v tom mid ty si vieš, akoby, keď nie si spokojný s prvými štyrmi výsledkami, myslím, tak si to vieš nejak aktualizovať, alebo ako, že ten algoritmus ti ponúkne nejaké nové obrázky. Správne tomu rozumiem.
1: Áno, ten proces je taký, že ty na začiatku hej, dáš nejakú vetu, alebo nejaký príkaz, ktorý chceš, a hej, ako si vravel, ty môžeš dať hoci, čo, v podstate... pointa je v tom, že ty tam nepoužívaš nejaký počítačový jazyk, ale že ty to máš vlastne povedať svojim ľudským jazykom, presne, že ja som tam napríklad zdal, že Godzilla v balerínskych šatách. Hej? A, a, a spravilo to niečo na ten spôsob. Ty môžeš dať, že človek stojaci na platforme, rozhliadajúci sa na veľké stredové mesto, nad ktorým letí drak. hej, Alebo takto to popísať nejakú scenériu, tak ako by si ju popísala normálne svojmu grafikovi ilustrátorovi, keby si mu dávala nejakú úlohu. A on to potom podľa toho nakreslí. A konkrétne teda Mid Journey ti ponúkne 4 verzie toho, čo vymyslel. A z tých si potom buď vyberieš jednu a už si ju priamo necháš vygenerovať v veľkom rozlíšení, alebo ak je nie jedna z nich tak najbližšie tej tvojej predstave, ale není to stále ono, tak povieš mu, že vygenerujme že štyri podobné z tejto jednej a ak ani jedna není vôbec vyhovujúca, tak mu povieš, že nič z toho nie je dobré, že generujme to celé odznovu. Ale vždycky zostáva to s tým pôvodným príkazom, že ak, ak chceš ho zmeniť, tak potom vlastne na novo musíš, na novo musíš to vetu napísať a zmeniť tam nejaké, nejaké slovko alebo niečo. Len tu treba povedať, že každé takéto nové generovanie vlastne ti odpočítava z tých 25 pokusov, čo máš na začiatku. Čiže nečakaj, že budeš mať 25 nejakých pekných obrázkov uh, v rámci tých 25 možností, ktoré na úvod máš. Mimochodom ďalšie potom sú za peniaze. Čiže oni majú aj nejaký finančný plán. Uh, nie je to ani veľmi drahé a môžeš si, môžeš si potom generovať, koľko chceš. Ale teda počítaj s tým, že možno 5, možno 6, 7 generovaní bude len na to, aby si vôbec dospela k nejakému prvému obrázku, ktorý ako tak pripomína to, čo si chcela vlastne, aby ti, aby ti vygeneroval. Nehovoriac potom o takých, takých tých, ktoré možno nájdeš, keď si pozrieš nejaké facebookové skupiny s výtvormi z Midjourney, že sa ti zdá, že ten tvoj je taký obyčajný a tie sú také parádne prepracované, tak to tiež má svoj dôvod. Tam potom oni ešte oveľa viackrát skúšajú a pridávajú tam stále ďalšie a ďalšie slova a ako to vyľaďujú a tak a to už potom trvá dlhší čas.
0: Ty si uh, si skúsol Tommy miť journey, ako si spomínal a chcel si aby systém nakreslil napríklad aj chápadlové monštrum túlu pri Bratislavskom hrade. Ja som ten obrázok videla a veľmi sa mi páčil, bol taký temný. Aký bol podľa teba ten výsledok? Bol si s tým spokojný alebo vo všeobecnosti, keď si skúšal tam zadávať nejaký text, tak bol si spokojný s tým, čo ti ponúkla tá apka?
1: Bol som spokojný, ale nebolo to, ako som vrával, pretože nebolo to také, ako som videl u iných používateľov, čiže potreboval by som oveľa viac ako tých 25 bodov, aby som si to doladil do takého stavu, aby to bolo, že naozaj, že, že teraz je to super. Mimochodom som minul asi 4, 4 účty, lebo ty keď sa prihlásíš s novým mailom, tak ti to dá normálne ako nový účet, ono to nejak nekontroluje IP adresu alebo niečo, nie je to veľmi sofistikované a, a sme teda nespomenuli, že musíš mať teda účet na Discorde, že ono to teda nemá vlastne nejaké vlastné používateľské rozhranie, je to vyslovene len bot v četovacej miestnosti na Discorde, kde sa ty prihlásíš a hovoríš tomu botovi, že čo chceš a on ti to, to späť pošle. To k Tulhu, hej, a toto bola taká prvá vec, čo ma napadla. Jednak ho tam není veľmi vidieť, ale pri niektorých verziách, ktoré to generovalo, ho bolo vidieť aj lepšie, len tam zase nebolo mesto až tak vidieť. A druhá vec, že tá Bratislava není je veľmi, veľmi bratislavská, hej, že není z toho jasné, že to je Bratislava. V tomto napríklad DAL-I-2 je lepší. Skúšal som do to isté. K Tulhu je v Bratislave, teda nemohol som dať, že utočil, lebo oni tam majú zakázané takéto výrazy, tak som dal že je v Bratislave a spravilo ho napríklad pri Michalskej bráne alebo dokonca na Petržalskej strane pri moste, pri Novom moste čo ako vôbec by ma nenapadlo že, že toto zrovna je ako nejaký pohľad na Bratislavu dokonca ani UFO tam nebolo vidieť len, len vyslovene ten most ale zase nemalo to taký, taký ten temný nádych, aj som tam napísal že temný štýl alebo že proste kresba, olejovými farbami, niečo, tak som to skúšal vylepšiť, ale stále to vyzeralo ako také detské, ako taká, taká chobotnička tam stojí a proste kuka. že ten Dal I2 je podľa mňa kvalitnejší, čo sa týka toho pochopenia textu a lep- lepšie trafi do toho, čo všetkomu zadáš. ale Midjourney sa mi zdá, že má taký mystickejší štýl, až by som povedal, že práve pre takéto pre takéto srandy a pre takéto uh, generovanie rôznych obrázkov, s ktorými sa potom chváliš po internete, tak na to sa mi zdá, že je lepšie. Ale asi keď chceš niečo exaktné a čo najpresnejšie tomu, čo mu zadávaš, tak, tak na to ten dal i stále. Uh, zdá sa, že je vhodnejšia, že teda tá, tá homo- inteligencia je vyspelejšia. Že to, čo, v čom midžurnie vynika, je podľa mňa skôr taký ten štýl, než, než tá sofistikovanosť.
0: Presne, ja som si aj pozrela nejaké videá, ktoré porovnávali tieto dva algoritmy a tiež mi z toho vyšlo, že ten Dalí je taký realistickejší, alebo mi prišiel aj viac, tak dokázal byť fotorealistický až doslova pri niektorých prípadoch.
1: Hej, tam vieš aj do dokonca robiť a tie vieš síce aj v midžirni, ale ten má trochu s tvárami problém, že pomota trochu, ja neviem, no očí a tak, ale dal i teď Áno, ten vie spraviť také fotky, že to vyzerá skoro ako fotografia živej osoby.
0: Dali si spomínal, že už si tiež skúšal a to má nejaký poradovník. Ako sa tam treba prihlásiť? Alebo tiež vieš to trošku tak obľúbnúť, ako Mid Journey a mať viac účtov? Alebo tam to nie je obmedzené na kredity?
1: Je to obmedzené na kredity. Máš ich na začiatku teraz neviem, asi 40 alebo 50, 40 tuším. Ja som si len požičal účet, takže som neminul ani všetky tie, takže som minul len nejakých asi 20 kreditov, alebo tak vyslovene len na skúšku. A na moju vlastnú pozvanku stále ešte čakám. Čiže tam to nejak ne- neoklameš. Tam musíš ísť normálne na web dali 2, zaradiť sa do čakačky a dúfať, že či to, že či to príde. A tým pádom aj o to zložitejšie bude vytvárať si nejaké ako keby paralelné účity, za zase budeš musieť čakať. Ale rozdiel je, že kým na mid máš proste tých 25 pokusov a dosť, tak nadal i zatiaľ je to tak, že každý mesiac by sa ti mali obnoviť, hej? že vždycky máš tých 40 na mesiac. Takže ako možno to minieš za deň, ale zase aspoň máš nádej, že potom ešte môžeš o mesiac to znova vyskúšať. A opäť majú nejaký ako nejaký finančný plán ako to chcú komercionalizovať
0: A ty si spomínal, že v tom dedalí nemohol si dať akoby to slovo, že zautočiť presne na to som sa aj chcela opýtať že či sa dajú generovať akékoľvek obrázky respektíve či tam môžeš zadať akékoľvek slova myslím tým fakt, že akékoľvek či tam nie sú nejaké bariéry napríklad etické alebo ktoré by zabraňovali nejakým obrázkom, ktoré by boli nejak explicitne nasilné alebo podobne
1: na Midjourney napríklad nemôže dať pornografiu, čiže také, také ako, že slova to ti, to ti nezobere. Čo sa týka násilia, tak oni tam v zásade píšu, že je to, je to mladá vec, a všetci sa s ňou učíme robiť, prosím, nezneužívajte ju. Ak niekto ta, také niečo robí, tak môže byť vystavený tomu, že ho zablokujú, ale klasické akčné scény môžeš tam robiť, to nie je zakázané, čiže vieš tam urobiť, že bojujú nejaké príšery medzi sebou, alebo že nejaké mesto horí Dál je v tomto ešte prísnejší. Tam nemôžeš vôbec takéto, takéto akčné, útočné veci robiť. Čiže nejaký aj náznak násilia dajme tomu, je tam priamo zakázaný až na úrovni kľúčových slov. Že ti rovno povie, že tak ako mne s tým túlhu, že toto nemôžeš ani si dať vygenerovať. Dokonca ti povie, že keď to budeš skúšať, tak po neviem koľkých pokusoch, že ťa zablokujeme. To je asi otázka času samozrejme, lebo takých služieb je viac, to sme nehovorili a len tieto dve sú také m, zatiaľ najkvalitnejšie, také možno tretia najbližšia je stability, je aj na to tiež ale treba čakať, tam má poradovník a, pot, a potom sú rôzne také menej kvalitné kade, čo som našiel na, na Google, ale tam už to išlo dosť kvalitou doľvodu, ale myslím, že to je otázka času kým proste budú služby ktoré budú generovať kade, čo žiaľ.
0: No ja som akurát aj včera uh, si všimla, že vlastne TikTok uviedol svoj vlastný nástroj podobný, ktorý tiež umožňuje vytváranie takýchto obrázkov. A volá sa to AI Green screen A ja som sa dosť zľakla práve z tohto dôvodu, že určite sú ľudia, ktorí to zneužijú. Avšak našťastie tento systém, ktorý ponúka TikTok, nie je vôbec taký realistický. A videla som nejaké obrázky, kedy sa ľudia snažili dať tam nejaké dekapitácie alebo aksto Proste nejaké fakt že krvavé veci, ale našťastie ten systém bol strašne abstraktný. Hej, tie výsledky boli veľmi abstraktné, takže nebolo z toho úplne vidieť, čo sa deje, ale bolo tam veľa červenej a podobné. Takže vidno, že to ide už aj viac do mainstreamu tieto služby.
1: Pozerám si akurát ten TikTok. Hej, naozaj sú to také abstraktné. To sú v podstate také farebné malovačky, ako keby, nie?
0: Áno. Ono to má primárne slúžiť ako nejaký nástroj, ktorým si vieš vytvoriť originálne pozadie k videám. Ale tak samozrejme nemôžeme vylúčiť, že by sa nenašiel niekto, kto to bude zneužívať. A presne preto som sa chcela opýtať aj na toto, že že či je tam niečo zakázané. A taktiež vlastne mi napadlo, že, že čo ak používateľ tejto umelej inteligencie má nejaké zlé úmysly. Povedzme, že je napríklad deviant z nejakou poruchou osobnosti. Akože vieme, že už zachádzam trošku ďalej, ale sú tu reálne otázky, ktoré by nás mohli zaujímať. A mohol by požadovať od daného softwaru, aby vyobrazil obrázky, ktoré sú pre väčšinu populácie nejaké násilnícke nepripustné. Napríklad má poruchy v oblasti voľby sexuálneho objektu. A bolo by možno akceptovateľné, aby využívali niektoré takéto individu a e, tieto algoritmy ako prostriedok na zobrazenie týchto obrazov. Ak by bolo teda možné, že by následne nevyhľadávali tieto obsahy v realite. Alebo si myslíš, že je to vylúčené a pasé neviem, je to dosť také aj filozofické, čo si o tom myslíš.
1: Fúha, to ma ani nenapadlo popravde. Viem, čo myslíš, Hej, že, že by si vlastne tam vygeneroval nejaké tie veci, čo sa mu páčia a tým pádom by keby nebol takým, takým rizikom pre spoločnosť, že by si to nejak akože vynahradila, ale to asi my nevyriešime. Že neviem, jak sa, jak sa postupuje v prípade takýchto ľudí v súčasnosti, lebo tak dá sa, dá sa využiť ja neviem, nejaké komiksy alebo niečo, ale ako vôbec neviem, že či sa niečo také robí alebo či to je tiež zakázané, alebo ako, či nie je nejaká paralela s tým, čo sa teraz robí.
0: Ešte mi napalo, že by to toho človeka daného možno ešte viac nejak Akoby, že by ho to ešte v negatívnom svetle viac ovplyvnilo. Že či by tam už riešia, alebo či si postrehol niečo, že by tí, tí tvorcovia alebo vývojári týchto systémov riešili aj tieto otázky.
1: Napríklad dali I2 z počiatku nedovolovalo, aby si si gener, generovala tváre, môžeme sa ako domnievať aj o tom, alebo môžeme sa baviť aj o tom, že tam mohlo byť nejaké bezpečnostné toto, že, že aby si si negenerovala niekoho známeho. A dodnes, teraz oni to neskôr povolili, ale vlastne generuje to náhodných ľudí, hej, že je tam totiž taká možnosť, že ty tam uploaduješ aj skutočnú fotku a ono, ono na základe nie niečo urobí, ale tam napríklad doteraz je zakázané, aby si uploadovala fotku z nejakú konkrétnou tváru. Čiže tam je ako keby vidieť nejaká opatrnosť v prípade zneužívania na to, aby povedzme si tam dala nejakú známu osobnosť a teraz vygenerovala pre ňu nejakú situáciu, v ktorej sa údajne ocitla, hej? hoci v skutočnosti sa v nej neocitla a potom by si na základe toho mohla urobiť nejaký hoaxe, ja neviem, že, že americký prezident sa dohaduje s Putinom tajne na na tajnom stretnutí v McDonalde. Ako technicky toto v podstate už prakticky aj je možné alebo takmer možné. Čiže tam tam už sa bavíme o tom, že či to tie spoločnosti a tie služby dovolia alebo nedovolia.
0: Teraz, ak by sme sa pozreli na tú vec z pohľadu umenia, tak je podľa teba možné, že prídu umelci alebo ilustrátori o prácu, lebo Neviem, čo si myslíš ty, ale je podľa teba ten produkt z generátora obrázku a produkt z rúk umelca, ktorý na svojom diele pracova fakt, že niekoľko hodín, hodnotovo rovnaký?
1: Ťažko povedať. To je o tom, na čom sa spoločnosť dohodne. A ja to akože mám na to samozrejme nejaké názory, ale ono sa to bude určite vyviať a určite to, ak sa to nevyrieši, že ani za týždeň, ani za rok podľa mňa. To je niečo podobné, ako keď sa... Začala používať fotografia, a taktiež veľa ľudí na to pozeralo, že, že niekto teraz celý život si cibri svoje maliarské zručnosti, aby dokázal nejakú scenériu alebo nejakého človeka čo najvernejšie namalovať. A teraz sem príde nejaký chlapík to a to. No, teraz ešte nie za sekundu, v tej dobe to bolo možno za hodinku, kým to všetko spracoval, ale má, má rovnakú fotografiu a ešte, ešte je to aj vernejšie. Nakoniec to dopadlo tak, že maliarstvo už neplnilo tú, čo malo dovtedy tú úlohu, že zachytiť nejakú realitu čo najvernejšie, ale posunulo sa k tomu abstraktnému a fotografia vlastne prevzala tú úlohu zachytania, zachytávania tej reality. A teraz ak môžeme očakávať podobnú situáciu, že kľudne je možné, že také, takí tí, nazveme to, že lacnejší ilustrátori alebo takí tí, ktorí proste robia na bezejiacom páse nejaké ilustrácie len preto, aby boli tak nebudú, nebudú až takí potrebný. Už teraz veď máme príklady toho, ako médiá si či už Midjourney alebo v Dal I generovali sprievodné obrázky do, do článkov, alebo napríklad ekonomist mal celú titulku v Mid Journey vygenerovanú. Čiže ono, konkrétne ten Dal I, obzvlášť, keďže vieš si tam lepšie špecifikovať, čo tam presne má byť na tom obrázku a aj ten štýl si vieš viac prispôsobovať, tak je využívaný už dnes, sú mailing listy, ktoré napríklad sú ilustrované s týmto. Čiže ak si také médium, ktoré napríklad si potrpí na tom, aby malo, malo svoju grafiku v jednotnom štýle, ale nemusí to byť nejaké úplne perfektné, tak vieš si to týmto spôsobom riešiť a máš, máš ten vizuál povedzme atraktívnejší ako niekto, kto používa len nejaké stokové fotografie alebo, alebo tak hej, že ktoré, ktoré si môže každý kúpiť, že máš vlastne niečo vlastné. Ako vravím, no, myslím si, že to nevyriešime, že či to je, je lepšie alebo horšie. Alebo, jak jasné, keď sa to tak povie, že niekto niekoľko hodín robí na nejakom obrázku a niekto to sem len tak napíše, tak zdanlivo to asi nemá tú istú hodnotu. Hej. Druhá vec je, že kto dokáže vôbec vytvoriť pekný obrázok s tou umelou inteligenciou. že Ako som vravil, tiež to není vecou jedného, dvoch príkazov, že niekedy ten príkaz môže byť 20. 30. Môžeš skončiť s niečím na tri riadky kadejakú presne ne a tiež to môže trvať hodinu kým vlastne si dospela k tomu výsledku ktorý, ktorý si, si na začiatku predstavovala len ho netreba vedieť malovať samozrejme netreba vedieť používať Photoshop a takéto veci stačí len vedieť písať a vymýšľať si veci
0: a možno to bude aj otázkou preferencie toho, že čo vlastne zákazník, ktorý potrebuje nejaké ilustrácie chce a taktiež mi napadlo, že, že možno bude to nejaký, nejaký tieto algoritmy nejaký sprievodný alebo súčasť práce na nejakých ilustráciách. Možno, že obrázok, ktorý vygenerujú, tak si umelec potom ešte upraví vo Photoshope alebo v nejakých iných nástrojoch.
1: To už sa aj robí, to už sú aj um, ľudia, ktorí napríklad prispievajú často na tie spomínané skupiny Facebooku, kde si vymieňajú tieto, alebo kde zdieľajú tieto obrázky. Tak sú tam takí, ktorí si hovoria, že umelci, že tu je moja link na moje portfólio a neviem čo a píšu tam, že tento obrázok, že, že postup, že Midjourney, Photoshop, neviem, ďalšia apka, a ešte niečo a výstup je takýto, hej ono akože len to nahrádza jeden krok v tom tvorivom procese a nie celý ten tvorivý proces.
0: A ešte taká vec na, mi napadla že už z posledných, že ako, aj ty si ten svoj článok začal tým, k, že ako by internet nedávno obletelo to posledné selfie na svete, hej? Že niekto zadal do systému posledné selfie na svete alebo nejaké podobné kľúčové slova a vyšli mu fakt, že hrozostrašné strašné výsledky. Mňa to riadne zaujalo, že Vlastne sú tam také, takí koslivci akoby zombíci, ktorí sa akoby fotia a za nimi sú ďalší zombíci. Že akoby ma dosť prekvapilo, ako ten, ten algoritmus dokáže vygenerovať niečo podobné. Že mne by tiež napadlo, že toto niečo by možno bol posledné selfie, ale nikdy som na tým nepremýšľala, že nikdy mi to nenapadlo úplne.
1: Hej, on niekedy vie prekvapiť tým, ako to, ako to celé funguje, tak... Je to niečo nové, hej, že doteraz, keď si aj ilustrátorovi niečo zadala, tak ste sa najskôr dohodli, že čo to asi bude a teraz tam niečo napíše, že vlastne ani nevie, že čo on vymyslí a s čím za tebou príde. Ono, zaujímavé by bolo sa aj baviť o tom, že ako to funguje, ja to ani nedem teraz veľmi utvárať, lebo tak nejdem sa tváriť, že rozumiem, hej, kodovanie nejakých neurónových sietí, ale... V zásade teda áno, funguje to na báze neurónových sietí, čiže tam tí programátori nepíšu priamo, že, že toto je stolička, toto je stôl a tak, ale oni vlastne len nechajú ten, tú umelú inteligenciu, nech si, nech si analyzuje proste strašne veľa fotografií, porovnáva to s textom, ktorý je k tomu priložený a keď povedzme na tejto fotke 10-krát sa alebo v príloženom texte 10 krát sa povie slovo stolička a na tej fotke v popredí niečo so štyrmi nohami operadlom, no tak asi to bude stolička hej, a takto si to štatisticky vlastne uči, že to, pri, pri tomto slove sa vzíčajne kreslí toto, pri tomto, toto a snaží sa vlastne pochopiť, čo tam je to. podobný systém ako máme napríklad na Google fotkách, hej, že ty už dnes vieš napísať do vyhľadávača na Google Fotkách, že ukáž mi všetky fotky, na ktorých je auto a nemusíš to mať otagované a on vie, že čo je na fotke auto alebo že na fotke všetky fotky, kde je, kde je môj PS alebo tak. No a toto je vlastne len opačne, že on rozumie obsahu tých fotiek, čiže na základe toho textu ti ukáže to, čo podľa neho sa najčastejšie k podobnému textu viaže. A to vie niekedy akože prekvapiť, že čo to vyprodukuje.
0: No Dobre, Maruš, ďakujem ti, že, že si nám to tak nejak vysvetlil, priblížil, povedal také zaujímavosti. Myslím, že už sme tu tému vyčerpali.
1: Hej, no ťaším sa ja, že sme to mohli otvoriť. Myslím si, že to ešte budeme dlho riešiť. Že to ako, toto je možno podľa mňa taká ochutná oka, že Zdá sa, že, že ten potenciál je tam taký veľký, že sa k tomu asi ešte budeme musieť vrácať a tie, tie potenciálne diskusie okolo toho, ktoré si ty, na, ty si naznačila, ale na niektoré z nich, tak to, to bude ešte dlhá debata, že ako to celé vlastne s týmto bude.
0: Uh-huh. Teším sa na to. A, ahoj, ďakujem.
1: A ja, ďakujem, ahoj.
0: Technologický podcast Čer pripravujú spoločne internetové magazíny SK a Herná SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, dopúniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinačživé.sk Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.